0: bonjour à tous et bienvenue sur le 23e épisode de soyez sympa rejoué après quatre matchs rejoués avant les années 2000 on revient dans le football plus moderne aujourd'hui on va reparler d'un match de la saison 2018 2019 ayant enchanté toute l'Europe. Je parle bien sûr de la victoire 4-1 de l'Ajax sur la pelouse du Santiago Bernabéu en huitième de finale retour de la dernière Ligue des Champions. Avant de vous détailler le programme complet, petit tour de table avec autour de moi trois chroniqueurs pour refaire le match. Si Hakim Ziyech est le magicien d'Amsterdam avec le ballon entre les pieds, notre numéro 10 de Genside à nous est aussi doué, non pas avec le ballon, mais au moins avec les mots. Bonjour Yannick Mercieris.
1: <rire> Ah bonjour à tous, ah là tu me fais plaisir, il n'y a pas de van pour une fois, j'ai très peur pour la suite du podcast, je Absolument me demande ce que pas. tu vas me
0: réserver, merci ça beaucoup. Va, ça va bien se passer. J'ai autant vidéo... de pied
1: gauche que Zietch.
0: <rire> je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle du coup parce que toi c'est ton pied faible. C'est ça. <rire> Analyste vidéo et podcaster, il va nous expliquer pourquoi on est tous tombés amoureux au premier coup d'œil de Frankie de Young. Bonjour Florent Tonietti. Salut Johan, salut à tous. Auteur de la biographie de Johan Cruyff, intitulée « Génie pop et Despot, il a une profonde passion pour le football néerlandais, qu'il nous fait notamment partager à travers ses écrits dans SoFoot. Bonjour, chérif Gemour. Bonjour à tous Salut Alors, vous en avez l'habitude, à chaque et,
1: fois que Et je peux nous... peut-être te présenter, non Ah oui, c'est vrai, bien Mais sûr. Mais tu as le droit, tu as le droit d'être présent, tu as le droit toi aussi à ta présentation, Johan. Plus, on parle si, je... de football néerlandais, Johan. Tu vois, je, on est un peu obligé de te présenter quand même. Et donc notre hôte du jour, journaliste sportif, mais surtout grand expert du football alternatif. Bon, en gros, football alternatif, c'est les championnats que personne ne regarde. Il aime tellement le redivisie qu'il rêve parfois que Giroud sorte de sa retraite pour prendre les rênes de Groningen. Allô, Johan hack Hack, ah, <rire> ça veut dire crochet en néerlandais. Merci. Exactement. Que vous
0: aimez. Genre exactement genre, tu savais. Bien sûr, je le sais. Merci Yannick. <rire> fantastique. Alors, vous en avez l'habitude, à chaque fois que nous revenons sur un match dans une phase à élimination directe, que ce soit en, en Coupe d'Europe, en, en Coupe du Monde ou même lors d'un Euro, on débute toujours par rappeler le parcours des deux équipes. Et du côté de du Real Madrid et de l'Ajax, ce qu'il faut commencer à dire déjà, c'est que l'Ajax débute son parcours européen en juillet, le 25 juillet. 2018, donc, avec un match contre le Sturmgrass, club autrichien. Parce qu'en fait, le, l'Ajax doit faire deux tours de qualification plus un tour de barrage. Donc, il y a déjà trois doubles confrontations avant de pouvoir accéder éventuellement à la phase de groupe de la C1. Et du coup, shérif, ces trois premiers matchs, ça sert un peu de, d'étalon de test, euh, pour voir où en est l'Ajax après une saison en championnat qui était un peu, un peu décevante au final et là il se retrouve avec des, des adversaires Sturmgras, Standard Liège et Dynamo Kiev qui sont certes pas les plus grands clubs européens mais des bons étalons pour voir un peu où on en est avant d'éventuellement se qualifier en phase en de groupe de la Ligue des Champions
2: oui tout à fait c'est les c'est les matchs pièges où il faut être au taquet dès l'été hein. une fois que le, le championnat est, est fini faut, faut vite reprendre et puis euh, ben c'est pas des c'était pas des cadeaux hein. le Standard de Liège le Dynamo Kiev surtout Kiev les, les prendre comme ça, en juillet ou août, hein, c'était en août, hein, c'était au troisième tour, c'était en play-off, euh, c'est jamais évident. Et, et, et pour personne, hein, on l'a bien vu avec les clubs français euh, qui jouent les tours préliminaires, euh, on a eu des, des mauvaises surprises.
0: Clairement, ouais. on en a même eu beaucoup d'ailleurs, hein, beaucoup trop d'ailleurs. Euh, alors, la phase de groupe ensuite de, de l'Ajax.
1: Juste pour dire que le fait de démarrer euh, par les, par les tour préliminaire c'est parfois je dis bien parfois seulement euh, un bon un bon feeling les gens superstitieux peuvent se dire ça peut être sympa Liverpool quand il gagne en 2005, il démarre par le par les barrages. Donc tu te dis c'est tu vois souvent le truc de longue épopée comme ça 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 peut démarrer en, en juillet août et puis se finir au mois de mai euh, en soulevant quelque chose. Bon, en et puis après, après tu
0: fais tu fais un peu moins de matchs amicaux qui sont un peu moins compétitifs et tu rentres tout de suite dans le vif du sujet avec des matchs où tu as un niveau d'intensité qui te permet Ensuite, de bien aborder la phase de groupe et de ne pas avoir ce temps entre les matchs amicaux et les matchs de compétition. Si tu réussis à passer tes deux premiers tours de qualif.
1: Ah, ils n'ont pas eu, clairement, ils n'ont pas eu de temps mort. Ils n'ont pas eu de temps mort. Ils se sont dit, bon, voilà, la saison, elle se lance maintenant. Et puis, Adienne, que pourra. Et puis, finalement, ça s'est. Exactement. Pas trop bien passé.
0: La phase de groupe avec euh, un groupe Bayern, Ajax, Benfica et AEK Athènes. En fait, c'est un groupe à trois, vraiment. C'est une course à trois pour la qualif. Alors, le Bayern est au-dessus. Ensuite, on avait vraiment un duel Ajax-Benfica. Et finalement, ça se passe très très bien dans cette phase de groupe, puisque euh, l'Ajax est invaincue. Alors, elle termine deuxième à deux points du, du Bayern, mais invaincue avec trois victoires, trois matchs nuls, zéro défaite donc. Et elle tient tête au club municois, à l'aller comme au retour. Alors, le 1-1 là-bas avait été euh, pas chanceux, mais c'était une belle prestation. Mais quand même, le, le Bayern, tu sentais qu'il s'était clairement au-dessus. Le retour, l'Ajax vraiment déstabilise beaucoup le... Le Bayern mène mais pas mal de buts euh, et ça finit avec un 3-3 à, à la Johan Cruyff Arena. En plus,
1: souvent les retours, les retours, on dit souvent qu'il vaut mieux prendre les gros en début de saison parce qu'ils sont pas prêts, etc. Si au retour ils ont fait plus mal au Bayern qu'à l'aller, ouais. ça veut dire que le Bayern était censé être normalement un peu plus préparé et que l'Ajax du coup faisait aussi que monter en puissance. Quoi.
0: Mais cette phase de groupe, elle, elle te permet déjà de sentir que cette équipe-là, elle a vraiment de à la fois de la qualité, aussi du caractère, parce que tu tiens pas tête sur deux matchs comme ça, euh, au Bayern, euh, par hasard. Je veux dire, c'est pas un Bayern qui avait fait tourner à chaque fois, c'est pas un Bayern en, en pantoufle, déjà qualifié, qui se présente à chaque fois, etc. Donc, tu sens vraiment qu'il y a un truc qui est en train de se passer. Et puis, shérif, il y a une espèce de force collective qui commence déjà à se dégager. On note bien que Tadic dit en, en faux numéro 9, c'est intéressant. On note bien que Ziyech, côté droit, c'est intéressant. On note bien que Tagliafico est vraiment en train de monter en puissance. On sent ces trucs-là, mais on sent surtout, au-delà des individualités, une espèce de force collective et de caractère qui fait que, même en difficulté parfois contre le Bayern, eh ben, ça tombe du bon côté et tu es capable de réagir.
2: Oui, tout à fait. Alors, ce qu'il y a d'intéressant dans les matchs du, du premier tour, les matchs de, de poule, c'est de voir que déjà, les défenseurs marquent beaucoup de buts. Mazraoui marque, Tagliafico marque, et c'est déjà, on a déjà un peu le, 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 le feeling de, du, du, retour du football total. C'est-à-dire qu'évidemment, on a des, des, on a déjà un bloc placé haut. Alors, j'ai, revu encore des, des, des actions, mais des, contre le Bayern, quand ils font 3-3, il y a parfois, il y a une densité de 8 joueurs de l'Ajax dans les 20 derniers mètres. 8 joueurs, je sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire, ils sont à peu près 7 dans la surface. Et il y en a deux autres qui attendent pour jouer les seconds ballons. Déjà, on voit les intentions. Je pense que le Bayern était au-dessus, hein, très, très sincèrement, mais on voit qu'ils sont bousculés, et l'Ajax affirme déjà ses, ses prétentions. Les réglages ne sont pas encore tout à fait en, au point en attaque, c'est pour ça qu'il y a l'apport des, des défenseurs, une fois de plus, hein, qui ont beaucoup marqué. Mais moi, je me rappelle que quand ils font le 3-3, j'avais n'avais pas vu le match en direct, parce qu'il y avait d'autres matchs, malheureusement, que je devais voir. Et quand j'ai vu les, le résumé, je me suis dit, tiens, il se passe quelque chose.
0: Et ça va les accompagner, euh, Voilà, on parle, on utilise le terme épopée, mais là vraiment pour le coup, ça va être une montée en puissance totalement progressive du 25 juillet à la demi-finale contre Tottenham. On va sentir une équipe qui monte absolument en puissance, des individualités qui vont se révéler, des joueurs qui sont pas forcément à leur poste qui vont se révéler et tout ça accompagné dans un collectif de plus en plus fort et de plus en plus... Euh, qui répondait de, de mieux en mieux à l'adversité. Tu peux dire tout de suite que ça va mal oui. se
1: terminer Parce que moi, tu vois, genre là, j'y crois, j'y crois, je me dis que ça va être un joli happy end, et en fait, non, pas du tout. Ma... Donc, euh, s'il te plaît, déjà, casse-nous tout de suite le rêve, parce que là, j'y crois. Non, bah, vois, malheureusement, ça me, fait un peu malheureusement,
0: non, ça va, ça va mal se passer ensuite. Euh, la phase de groupe du Real, de son côté, euh, c'est pas forcément hyper brillant du côté du Real. Quatre victoires, deux défaites. Alors, la dernière, en étant déjà qualifiée, dans un groupe avec le, très abordable avec l'Aroma, le CSK Moscou, et le Victoria Pilsen, dans un groupe quand même plus plus abordable, en tout cas euh, sur le papier, euh, que, que, que l'Ajax. Il euh, y a deux défaites quand même à l'aller au retour. Alors, à l'aller à Moscou, euh, plus problématique qu'au retour, puisqu'ils qu'ils étaient déjà qualifiés. Mais quand même, ils prennent une petite gifle hein, euh, contre le CSKA Moscou à domicile. Je crois que c'est une défaite 3-0, avec euh, déjà euh, deux buts encaissés en première mi-temps. Il euh, y avait une équipe un peu B. Euh, du Real, enfin à prime il y avait cinq titulaires, cinq remplaçants en gros dans les dans les joueurs de champ. Et puis à la mi-temps, euh, non c'était pas Zidane d'ailleurs, c'était Solari avait commencé à faire euh, entrer Gareth Bale je crois de mémoire, euh, et puis Luka Modric en deuxième mi-temps etc. On se rend compte que c'était vraiment compliqué. Euh, sur la phase de groupe du Real, on a Benzema qui met trois buts, Gareth Bale qui met trois buts, mais globalement on n'a pas le sentiment d'avoir le le très grand Real des conquêtes passées en, en Coupe d'Europe sur cette euh, sur cette phase de groupe où il y a quand même pas mal de... Ouais, il y a 12 buts marqués, 5 encaissés, 2 défaites. Tu dis bon, ce c'est pas le Real impérial auquel on pouvait s'attendre.
1: C'est aussi un Real post-Coupe du Monde. Hein. Et ouais, comme souvent les gros clubs euh, après la Coupe du Monde, alors je sais pas combien de joueurs ils avaient euh, au Mondial, mais en tout cas leur mettre à jouer euh, Modric... Euh, il a fait une énorme Coupe du Monde, il avait fait une énorme saison, et donc forcément... on avait
0: fait une grosse Coupe du Zaran,
1: Monde. Évidemment, comment je peux l'oublier euh, Le ballon d'or de cœur, mais donc c'est logique aussi de voir... Enfin, euh, c'est pas surprenant, plutôt que logique, c'est pas surprenant de voir euh, un gros club avec euh, toutes ses stars faire euh, tousser un peu euh, sur les, les six premiers mois. Et en plus, globalement, le Real fait souvent ça. Ils, ils galèrent un peu en poule et ils sont prêts, euh, toujours en février, pour, euh, pour claquer tout le monde, quoi.
0: Et après, ils mettent des 5-0 à Schalke ou Galatasaray en huitième de finale, généralement. Mais mais pas cette fois, pour le coup. Alors, le match aller, on revient rapidement quand même sur le match aller parce que pour bien comprendre aussi les enjeux du match retour, on va quand même parler de, de ce qui s'est passé à la Johan Cruyff Arena. Chérif, euh, résultat très dur, en fait, pour l'Ajax euh, sur ce match aller parce que globalement, j'ai revu encore le match aller pour préparer cette émission. Euh, moi, j'ai compté huit vraies opportunités de marquer pour l'Ajax sur ce match-là. Il y a eu un but refusé qui est Très litigieux. Il y a Tadic qui touche le poteau. Voilà, c'est ça. Il y a Ziyech qui rate un contre un avec Courtois. Il y a Neres qui est repoussé au, du bout des, des gants par, euh, par Courtois également. Dolberg au-dessus. Dolberg qui glisse à la 94e sur un face-à-face -face avec euh, Courtois. Donc vraiment, c'est une, c'est une défaite difficile à encaisser où tu te dis, bon, si tu perds de un domicile le premier match, le match aller contre le Real au retour, ça va quand même être compliqué. Quoi.
2: Non, moi, ce que j'avais vu, c'est que j'avais été emballé euh, par euh, l'équipe d'Ajax qui se mettait de, 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 de mieux en mieux dans, dans, dans des très bonnes dispositions. Je vais faire un petit rappel sur les, sur les phases de poule. C'est que les années précédentes, notamment lors des années euh, Franck Debourg, quand il était entraîneur, euh, l'Ajax jouait déjà très, très bien. Le problème, c'est que étaient, il y avait les faiblesses, il y avait toujours ouais, cette mais expérience. Pas. Mais rappelez-vous, quand l'Ajax vient jouer en poule contre Paris, ils viennent au parc, ils baladent le PSG. Ils perdent 3-1 parce qu'évidemment, au niveau de l'expérience euh, en face, t'as as du Cavani, t'as du Zlatan. Euh, bon, évidemment, c'est c'est trop fort pour eux. Mais rappelez-vous qu'ils ont baladé le PSG. Donc euh, psychologiquement, ils ont ils sont sortis des poules, ce qui était pas mal. Et moi, le match du Real, je me rappelle que j'avais été emballé. Et à la fin, bon, quand je vois euh, le Real qui gagne 2-1, je dis bah voilà, c'est la machine, la grosse machine du Real qui est en train de se mettre en place et euh, malheureusement euh, les petits âges acides euh, ils montrent de très très belles choses et en effet il y a le but refusé c'est la tête de Choneux je me rappelle plus Et euh, mais je me dis quand même que ce réel est au-dessus au métier et à l'expérience voilà on en est là au soir du du, du, du match aller quoi et nous, je crois que aussi c'est la période où Ramos fait l'idiot en euh, poule et se chope euh, une suspension je crois qu'il n'a pas joué hein, Ramos.
0: ouais on va en parler on va ouais. en parler juste après exactement de de ce carton jaune volontaire. Et puis Flo, ce qu'on voit sur ce match aller aussi, c'est que, et c'est un truc qui va se répéter pendant une partie du match retour, parce que malheureusement le joueur va se blesser en première mi-temps, c'est que la vitesse de Vinicius Junior sur le côté gauche fait beaucoup de dégâts dans la défense de, de l'Ajax, notamment à Mazraoui, dont c'est pas le, le poste, hein, le poste de latéral droit et pas son poste de formation puisqu'il est milieu de terrain euh, et euh, on sent bien que quand même il y, y a une faiblesse dès que Vinicius Junior prend un peu de vitesse et on va le voir d'ailleurs aussi au, au match retour.
3: Ouais, bah, dès, en fait dès qu'il y a une individualité très forte en fait parce que l'Ajax. Euh... Dans sa manière de défendre, euh, veut toujours défendre en avançant, veut toujours sortir sur le, le, le porteur et quels que soient les joueurs d'ailleurs, c'est euh, un défenseur central peut être amené très loin de sa de sa zone de base par par un attaquant si euh, si si celui-ci décide de dézoner, le défenseur va le suivre et ensuite c'est au, au reste de l'équipe de, de compenser un milieu qui va glisser dans la ligne défensive ou autre. Mais le truc c'est que ce joueur qui sort, il faut il faut forcément qu'il qu soit présent au duel et qu'il puisse, qu puisse récupérer le ballon ou au moins ne pas se faire éliminer. Et quand tu as un joueur comme, comme Vinicius en face euh, avec une individualité assez forte, de grosse capacité d'élimination, forcément c'est le type de joueur qui peut être problématique euh, dans ce genre de configuration après, euh, après Vinicius bon on sait qu'il lui manque ce qui se passe après le dribble en général ouais. euh, mais euh, mais c'est vrai que oui c'est vraiment
0: le type de, de joueur qui est problématique d'ailleurs en match retour euh, Vinicius sera à nouveau titulaire exactement on passe au, au compos d'équipe donc de ce match retour le réel en 4-3-3 Courtois Carvaral Nacho Varane Reguilon. Au milieu de terrain, Modric, Casemiro, Kroos, c'est le trident habituel. Et puis devant, Vasquez, Benzema, Vinicius Junior. Ce qu'on voit déjà, c'est que Marcelo perd sa place avec Solari. et On sait que c'est une saison un peu compliquée pour Marcelo, qui est souvent remis en question. On voit aussi que Bale perd sa place pour un, un joueur comme Vasquez, alors que Bale avait rendu pas mal de services en, en phase de groupe. L'entraîneur étant Santiago Solari. Du côté de de l'Ajax, 4-2-3-1, enfin 4-3-3, 3 4 4-2-3-1 en fonction de la pointe haute du milieu de terrain, Onana en défense, Mazraoui, Delirte, Blind et Fico. milieu de terrain Cheneu de Young, et la ligne de 3 Tadic avec Ziyech, Van de Beek et Neres. Euh, Sherif tu as commencé à en parler, euh, dans l'équipe du Real, il manque un joueur, il manque pas n'importe quel joueur, il manque le capitaine Sergio Ramos, qui est suspendu, euh, puisqu'au match aller, il fait exprès, euh, quand le Real mène euh, quand le Real mène 2-1, donc ça doit être dans les cinq dernières minutes, je crois, il fait une faute au milieu de terrain un peu un peu idiote sur Dolberg, euh, voilà où tu sens qu'il joue clairement le, le joueur, et il le joue pour prendre un carton jaune. Euh, et ça le prive donc de ce match retour, puisque euh, cette suspension-là, dans son, dans son esprit, euh, lui permettra de jouer les... Et le quart de finale aller et quart de finale retour, sans risque de se prendre une, une suspension. Et du coup, euh, Flo, c'est Nacho, c'est un peu l'homme à tout et faire depuis des années. Ouais,
1: juste pour préciser, c'est que Ramos il est tellement malin que bon, il fait ça en disant, ouais, je vais, je vais être tranquille, etc. Sauf que c'est tellement flagrant qu'en fait, il prend deux matchs de suspension.
0: Ouais. Donc, quoi qu'il arrive, il aurait pas joué le match aller, le, le quart aller. Et il est suspendu automatiquement avec ce carton pour le match aller contre entre, pour le match retour pardon contre l'Ajax ce huitième retour et il aurait été suspendu effectivement pour un quart aller c'est
1: euh... un truc très espagnol parce que je crois que le Barça avait fait ça aussi de mémoire mais il le avait Real l'avait des...
0: déjà fait aussi je crois je me souviens, ouais. je crois que c'est Xabi Alonso qui avait pris un carton comme ça un peu idiot oui ça me dit quelque euh, chose et qui avait été suspendu aussi de match je le disais Flo du coup c'est l'homme à tout faire du Real l'ami Nacho hein, qui <rire> dépanne un peu dans, à tous les postes défensifs au, au point où on se demande quel est son, son vrai poste qui va jouer ce soir là et ça va être un peu compliqué Compliqué.
3: Ouais, ça va être compliqué notamment pour, euh, pour gérer le cas de, de Dusan Tadic dont on parlera après de la, de la masterclass. Mais, euh, mais c'est vrai que Ramos a, a ce truc et en plus pour, des, pour arrêter des joueurs comme Tadic ou pour remonter un petit peu des joueurs comme Dybala, c'est-à-dire des attaquants qui aiment bien décrocher et qui, euh, et qui aiment bien ouais, décrocher pour se donner du temps, se retourner et faire jouer. Ramos a une vraie capacité d'anticipation, une vraie agressivité, évidemment, aussi, pour pour s'occuper de ces mecs-là. C'est-à-dire, quand euh, un nacho, par exemple, sur le sur le match retour, va constamment hésiter à « est-ce que je sors sur Tadic qui décroche ou est-ce que je je lui laisse un peu d'espace pour gérer pour gérer la profondeur ?» Ramos est dans une situation et, et a une vraie capacité d'anticipation qui, euh, qui fait qu'il n'hésite Rarement, voire jamais à sortir et à se montrer très agressif et à ne pas laisser l'attaquant qui décroche réaliser sa première touche parce qu'on va en reparler après de Tadic mais là où il fait vraiment la différence c'est que sur ce match-là il n'y a aucun joueur du Real qui arrive à l'empêcher de faire sa première touche de balle et à partir du moment où il arrive à faire la première touche de balle qui est propre derrière, et après il enchaîne et ce soir-là il marchait sur l'eau il était sur un nuage enfin bref, on peut utiliser tous les superlatifs possibles et toutes les formules possibles et c'est vrai que l'absence de, de, de Ramos sur ce match-là et face à ce Tadic-là est très problématique parce qu'il aurait peut-être pu empêcher, en, en tout cas, pas forcément toutes les actions, mais une bonne partie des actions, je pense, de, de Tadic. Mais bon, tant mieux pour le spectacle. Tu veux temps.
1: dire que Varane, il est trop gentil là, pour, pour, pour
3: ce type de match-là bah, En fait, c'est là où Ramos et Varane sont assez complémentaires. C'est que Ramos a cette agressivité qui va le faire sortir de la ligne défensive pour aller chercher un mec. Quand Varane a un côté plus couverture et je défends euh, entre je défends l'accès vers le but adverse quoi. Ramos va plus aller vers la récupération de balles, ce qui parfois quand il est dans un mauvais jour euh, peut lui faire faire des des grosses fautes ou peut le mettre totalement à la ramasse parce que quand il passe à côté d'un match Ramos ça se voit, il peut difficilement se cacher parce que c'est ce genre de sortie il va sortir à contretemps ou des trucs comme ça. Varane ouais est plus dans un côté euh, à la défense un peu à la Van Dyke, c'est-à-dire je, je vais contrôler les courses adverses et je vais contrôler l'espace entre euh, l'attaquant et mon but pour lui empêcher l'accès. Vraiment, c'est beaucoup plus dans l'agressivité. pour voilà, Et même l'absence
1: de Marcelo, qui peut aussi avoir ce côté un peu un peu pute entre guillemets, a aussi certainement manqué au réel à ce moment-là parce qu'il a l'expérience, parce que parce que lui, il est capable aussi de, de faire ses petites fautes.
3: Euh, ouais, petites après. Fautes
1: -là, quoi. Après, il est, après... Il, est, il est cramé souvent, mais.
2: Excusez-moi, je peux faire une ouais. question sur euh, l'absence de, de Ramos Alors, euh, je pense que, évidemment le, le, le Real, c'est est préférable quand Ramos euh, est là. Mais il se trouve que pour ce match, et je pense qu'on va pouvoir développer après, euh, j'ai bien l'impression que même dans ce genre de match, euh, Ramos aurait été en difficulté. Parce que justement, les entre les permutations, les déplacements appel contre appel, quand... Euh, contre... On connaît Ramos, hein, quand il contrôle bien sa défense avec Varane et puis le reste de l'équipe et tout, quand les lignes sont bien resserrées, notamment au milieu de terrain, il est impérial. Mais quand ça commence une fois de plus à jouer de tous les côtés et que Ramos commence à perdre pied, n'oubliez pas qu'il commet beaucoup de fautes, qu'il prend souvent des rouges. Et je pense que dans ce match-là, alors peut-être pas au début, notamment en plus avec toutes les, actions que, les occasions que le Real a eu, je pense qu'il aurait surnagé. Mais avec le temps, je pense que il me semble c'est une hypothèse il aurait sûrement été pris euh, par le tourbillon adverse
3: en fait a... c'est une c'est une c'est une éventualité en fait ouais c'est c'est tout à fait possible le truc c'est qu'il a ce côté euh, tout ou rien quand il défend euh, qui qui fait que euh, il aurait pu en effet plonger c'est une hypothèse tout à fait euh, tout à fait possible et notamment prendre des cartons assez vite en voulant en voulant sortir mais il a aussi ce côté quand il défend euh, justement il 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 fait pas les choses à moitié euh, et le fait de refuser, tu vois, tu parlais de du, du fait de est-ce que je sors sur Tadich ou est-ce que je m'occupe de Vandebec de Beek parce que quand Tadich décroche, il y a forcément Vandebec de Beek qui ça va faire un appel, gens, ça fait beaucoup, Neres qui ouais. va faire un appel intérieur, tu vois. J'ai pas entendu. Euh... Je
2: dirais que ça fait beaucoup de gens à surveiller, tu sais, ouais, des euh, ouais. de Beek, les Neres, tu sais, ça bouge de tous les côtés. Hein, c'est très très difficile à prendre. Ouais.
3: C'est c'est tout à fait ça. Le, le truc c'est que euh, en fait. Je pense que dans le, le, la manière de d'aborder le match, je pense qu'à un moment donné, il aurait par exemple, on peut imaginer les premières actions où il où il s'occupe en effet de ce qui se passe autour. C'est-à-dire il va il ne va pas sortir, il va il va laisser Tadic faire sa première touche, se retourner et, et gérer les courses autour. Mais je me dis qu'à force en se disant tiens, là c'est Tadic qui qui lance l'action. Tiens, là aussi c'est Tadic qui qui fait une diff. Là encore c'est Tadic. Il aurait peut-être adopté adopter le, le fait de bon ben ça passe très souvent par lui. Tant pis pour le mec qui part dans mon dos, je vais m'occuper de lui. Et peut-être qu'il va être à la ramasse, et en effet, il va sortir sur Tadic, mais il y aura un jeu direct dans son dos. Mais par rapport au, au schéma du match, c'est vraiment Tadic qui, de la première à la dernière minute, et le, le le il n'y a pas que lui, mais c'est vraiment le point d'ancrage de l'attaque.
1: Ouais, je suis, je suis, un, je suis entièrement d'accord avec toi. Genre, le vrai, la vraie question, en plus, on va en parler juste après. C'est, euh, as dit, je fais un match extraordinaire. Mais est-ce que il fait ce match extraordinaire si Ramos est sur le terrain Parce que l'intelligence de Ramos. Alors oui, c'est un joueur parfois brut, parfois dur, etc. Mais c'est surtout un défenseur hors norme, le meilleur défenseur du Real, peut-être le meilleur défenseur de l'histoire du Real, peut-être le meilleur défenseur de l'histoire du foot. Bref, on n'est pas là pour décider de où placer Ramos. Mais on est tous d'accord pour dire que c'est un joueur extraordinaire et que oui. Tadic fait un match extraordinaire, mais avec Ramos sur le terrain, peut-être qu'il ne fait pas autant de choses, parce que Tadic, il est, euh, est au-dessus de tout sur ce
3: match-là, parce qu'il est aussi mais très tranquille, que, je trouve. Mais peut-être que si Ramos s'occupe de Tadic, comme tu le dis, shérif, on, on, on aurait plus vu un Van de Beek, par exemple, dans le dos ou des choses oui, comme ça. Oui,
2: parce que ce qui fait la qualité de cette équipe d'Ajax, c'est qu'évidemment, elle va miser sur les individualités dont elle dispose à un moment donné, mais quand euh, les individualités sont neutralisées, c'est le collectif qui prend la relève. Et c'est pour ça que je parle de vente de bec. Mais c'est pareil aussi pour... Euh, ça, ça, peut, ça peut être aussi avec euh, le gelon long de Blint, euh, Chenoy qui va monter un peu plus, faire pression. Euh, ça peut être aussi, évidemment, euh, notre ami Ziyech, c'est quand c'est une équipe qui se met en branle comme ça et en plus ils sont jeunes, ils ont peur de rien. On a justement on a parlé de pourquoi on a, on a flashé sur cette équipe, c'est que c'est des jeunes qui n'ont peur de rien, qui vont de l'avant et en plus n'oubliez pas au coup de sifflet, euh, enfin je veux dire euh, au coup d'envoi l'équipe d'Ajax s'est éliminée donc ils ont absolument rien à perdre. Mmh. Donc il y a, y a ce côté aussi alors euh, insouciance, euh, puissance 10, euh, vous voyez ce que je veux dire.
1: Et, et, on... et dans le côté jeunesse, le côté jeunesse aussi. Alors tu parlais du, de la manière de défendre de l'Ajax qui est quasiment presque sur tout le terrain, l'individuel, etc. Le fait d'avoir entre guillemets des gamins, je dis bien des gamins, des jeunes, des gens très jeunes, donc physiquement en très bonne santé, capable de répéter beaucoup d'efforts. Je pense que absolument, ça aussi, ça aide vachement. Absolument. C'est des gamins, donc ça cavale, quoi. Ils cavale, ils cavale, ils cavale et ils ont moins besoin. De... Alors, ça a ses avantages et ses inconvénients à la jeunesse, mais en, en l'occurrence, physiquement, en général, tu, tu tiens le coup. Et donc, c'est vrai que ça va avec ce côté insouciance, ça va aussi avec ce côté répétition des efforts. Ça va aussi avec un Ajax, euh, qui a pas de vrai numéro, a pas de vrai numéro 9, t'as dit, il arrive, c'est un milieu de terrain, c'est un 10, c'est... Même un
0: ailier à la base. Faux 9, Voilà. Faux neuf. Exactement. Et Chérif, et ce qu'on peut noter comme sur ce match-là, on a commencé à, à l'évoquer avec Flo, euh, c'est que en fait, ce match il est un peu l'inverse, l'opposé du match aller. C'est-à-dire que au match aller, l'Ajax a beaucoup d'occasions et en difficulté, et le Real au final a deux-trois occasions, et les met au fond. Là, l'inverse se produit au match aller, c'est que tu as, as parlé en début de match de toutes les occasions du Real. On a notamment une barre sur une tête de Varane de mémoire. On a d'autres d'autres opportunités de marquer pour le Real. Il y a un poteau de, de Bale, non aussi. Sur
2: la fin. Sur, ouais, la, sur la, fin, la fin, ouais, ça.
0: Hum, hum. euh, poteau de
3: Vinicius aussi, je crois. Ouais. Euh, un tir angle fermé, je crois que ça tape le poteau. Exactement.
0: Et en fait, l'Ajax, à l'inverse, va marquer sur ses premières occasions. Et c'est là que tu vas clairement mettre le doute, parce qu'au bout de 20 minutes, tu as déjà 2-0 pour toi. Tu es à nouveau en position, enfin, tu es même en position de qualifier à ce moment-là. Et, et au final, la, la malchance, la malédiction de l'Ajax du match aller se retourne euh, au match retour. Et l'Ajax fait preuve d'une vraie qualité dans la finition avec les buts de Ziyech et les buts de Neres qui d'ailleurs pour revenir à notre discussion juste avant c'est des joueurs qui ont parlé de déplacement de permutation etc toutes les actions se terminent à peu près au même point dans la surface euh, que ça soit Neres qui jouait lié gauche pour le coup ou Ziyech qui jouait lié droit
2: bah, les, les, les deux premiers buts font très mal n'oubliez pas c'est des buts c'est dans en position axiale c'est à dire que vous avez réussi à éventrer euh, le cœur de la défense euh, du Real alors là voilà si Ramos avait été là hein, hein. On peut se poser la question, mais au point de vue psychologique, évidemment, prendre deux buts dans les 20 premières minutes et tout, même si le Real, c'est le Real, ils sont à domicile, ils peuvent se refaire. Il y a deux choses. C'est les deux buts qu'ils prennent, une fois de plus, hein, dans une position axiale, où là, euh, on se fait éventrer, donc euh, la défense est en train d'exploser. Et la deuxième chose, n'oubliez pas, ce n'est pas les buts et les occasions de but, c'est dès le début, c'est les sorties de balles et les remontées de balles, hein, qu'on a vues et revues commentées sur YouTube, euh, au ralenti, euh, c'est magnifique. Ça casse le moral aussi, parce que vous êtes vous le L'Oréal, vous dites, bon, c'est des gamins, ils sont éliminés, mais en fait, ils veulent pas se laisser faire. Euh, ils nous prennent dans notre dos, ils bougent de tous les côtés, et même leur sortie de balle, quand on leur met la pression, ils arrivent à s'en sortir en, en, dans un jeu en priant. Vous vous rappelez, hein, les, les sorties de balles
1: C'est ça, et surtout, ils sont à Bernabeu, ils sont à Madrid. Oui Ils les respectent pas. Ils jouent, ils jouent de la même façon à l'extérieur, à domicile, genre on a le ballon et tant pis, Madrid, pas Madrid, comme dirait un Claude Makelele. Euh, voilà quoi.
2: Tout à fait, on joue à domicile comme on joue à l'extérieur et vice-versa. Et, et, vice versa. et euh, cette façon, une fois de plus, de sortir les balles en, en trois, trois, trois triangles, en partant de sa base pour se, pour se retrouver dans la surface adverse, euh, à mon avis, c'est ça qui a marqué ces 20 ma premières minutes. À mon avis, elles sont très, très frappantes parce que... Euh, et on va retrouver ça au, dans la confrontation après Ajax Juventus c'est qu'on voit vraiment qu'il y a une sorte de passation de, de pouvoir, on change d'époque c'est-à-dire que c'est un autre football alors c'est très juste qu'on sortait de Coupe du Monde et euh, le Real avec sa flopée d'internationaux, bon il tirait un peu la langue incontestablement, c'est pure vérité mais si on couple les deux confrontations, de l'Ajax contre le, contre le Real et ensuite contre la Juve, très clairement et comme euh, l'a dit un des intervenants, euh, je connais pas son nom ma malheureusement, euh, cette jeunesse qui permet les déplacements à répétition fait tout ce jeu en mouvement. J'ai tout de suite vu que ça ringardisait des équipes comme le Real et la Juve, qui sont encore là, qui sont encore des grandes époques, qui sont encore des grandes équipes. Hein. Moi, je les enterre pas. Mais sur ces deux confrontations, j'ai vraiment eu l'impression qu'on changeait d'époque et qu'il y avait un football euh, qui était sincèrement dépassé par la jeunesse et le mouvement de l'Ajax.
0: Alors dans les, dans les difficultés du, du Real en première mi-temps, Flo, il y a aussi les blessures, puisque mmh. il y a deux joueurs qui sont rapidement obligés de, de sortir, Vinicius et Vasquez, qui sont des joueurs de un de contre 1 et qui pouvaient faire mal aux, aux latéraux de l'Ajax.
3: Alors le ouais bah Vinicius, on en a on a parlé de son cas tout à l'heure et de, de ce qu'il avait fait au match aller. Et C'est vrai que sur le retour, ben, j'évoquais son occasion euh, avec un tir un tir angle fermé et son duel avec Mazraoui qui reprenait un, un peu sur les mêmes bases que, que l'aller. Et de l'autre côté, Vasquez qui, qui est beaucoup moins talentueux mais qui fait un bon début de match pour le coup. Il est il est sur les les situations intéressantes du Real. Il fait il fait son match et c'est vrai que forcément quand tu quand t'es Solaris sur le banc et que euh, tu te dis es mené au bout de au bout de au bout d'un quart d'heure, tu viens de prendre deux buts sur les deux premiers tirs de l'adversaire. Pendant que toi tu as touché la barre, tu te dis euh, bon, en plus tu perds deux joueurs alors que tu n'as droit qu'à trois changements hein, ouais, euh, à, à l'époque, maintenant on en est à cinq <rire> ça, ça a changé et ça, aurait, ça changera peut-être pas mal de choses dans, de, dans des confrontations directes d'ailleurs en Ligue des Champions ça les, trois changements au lieu, les cinq changements au lieu de trois ce sera un autre sujet plus tard mais, euh, mais c'est vrai que euh, c'est le, le, la pire entame possible pour le Real mais c'est vrai qu'en face euh, côté Ajax, là où ils ont été très forts, c'est que et c'est pour ça. Tout à l'heure, vous parliez de, de la double confrontation face au Bayern lors de la phase de poule. Je pense que c'est vraiment cette double confrontation qui a sans doute euh, mis dans la tête des joueurs, euh, ok, euh, on peut faire quelque chose cette année et on n'a pas à avoir peur de euh, du Bayern ou du Real ou de la Juve, etc. Et je pense que c'est surtout ça qu'on ressent sur euh, sur ces deux matchs-là, c'est que dans les deux cas, ça a été deux matchs assez ouverts. Euh, plutôt dominé par l'Ajax si on prend les 180 minutes après il y a eu des temps forts des temps faibles genre le début de match malgré les buts de l'Ajax le Real est quand même quand même pas ridicule non plus ils arrivent à sortir ils arrivent à avoir des situations et euh, mais c'est ce côté c'est ce côté on a euh, on peut les regarder dans les yeux on est on est jeune euh, on est plus petit en termes de, de budget, etc. Mais on peut tout à fait les regarder dans les yeux. Et cette saison, on a une équipe qui peut taper le Real, qui peut taper la Juve, qui peut taper n'importe qui. Et, euh, et je pense que c'est euh, cette révélation-là qui a peut-être eu lieu à, à l'automne sur les, les confrontations face au Bayern qui euh, bah, qui prend forme ensuite au, au mois de février quand euh, quand ils se retrouvent vraiment face au Real Madrid.
1: Mais c'est là où je suis, suis d'accord avec avec shérif c'est le fait de se dire euh, il y a comme une mini révolution et, et ça va aussi avec l'état d'esprit de ces jeunes euh, footballeurs où parfois on les critique en disant non mais attends ils ont rien prouvé ils ont rien fait faut qu'ils se calment faut qu'ils se détendent etc. Oui mais cette envie et le, le symbole de ça c'est Mbappé cette envie de d'aller très vite très haut et de pas et de pas leur parler d'âge et ben ça se ressent sur le terrain ce soir-là parce que ce même match 15 ans avant on dit ah oui c'est des gamins et peut-être que eux mentalement ils disent oui c'est vrai on est des gamins euh, et on va respecter le Real ils rentrent sur le terrain ils respectent rien du tout parce qu'ils se disent eh hey, c'est 11 bonhommes contre 11 bonhommes franchement il euh, y a moyen on est jeunes euh, mais en fait non on n'est pas jeunes on est des joueurs de foot comme eux et basta et je pense que ouais, c'est ça non, aussi.
2: N'oubliez pas les sourires. C'est une équipe souriante. Ils sont vraiment, mais vraiment insouciants. Ils sont, ils sont insolents, <rire> pas arrogants, insolents. Oui, c'est ça, oui,
1: c'est ça. Et intelligents. Ils sont insolents et intelligents quand même parce qu'ils savent jouer au foot. Hein. C'est ouais, pas, oui, c'est oui. pas des mecs qui font que des dribbles. Hein. Il y a une vraie intelligence de jeu. Hein.
0: Et dans l'intelligence de jeu, je pense qu'on peut faire un dernier petit focus individuel sur Duzan Tadic, euh, Flo, euh, sur son rôle. Alors, Shérif euh, Tadic, on le connaissait lié plutôt puisqu'il est passé par Groningen, il faisait partie un peu de ouais. de la filière euh, serbe avec Philippe Kostic ensuite euh, également qui était passé par Groningen euh, qui jouait ailier. ensuite il est parti à Southampton où ça s'est plus ou moins bien passé, plus au début, moins à la fin où il jouait un petit peu moins. Moyen Exactement, c'est ça, euh, où il jouait plutôt ailier aussi. Et la vraie surprise quand il arrive à l'Ajax, c'est de le voir installé en, en tant que faux numéro 9, donc dans le système de Tenard.
2: Oui, moi je l'avais je, je, je l'avais vu jouer avec euh, Twente, je crois qu'il est passé par Twente. Exactement. Et... Euh... Et en fait, euh, j'avais été assez emballé parce qu'il euh, avait un double registre, en effet. Moi, je me rappelle qu'il était assez hélié euh, de débordement côté gauche, mais qu'il participait euh, vachement au jeu quand il rentrait intérieur, il combinait. Et, euh, et alors là, j'en profite pour faire une petite parenthèse. C'est euh, comment, euh, on en reparlera peut-être une autre fois, mais comment les, les recruteurs de la Ligue 1 ne se sont pas intéressés à tous ces joueurs... Euh, qui était abordable au début des années 2010, des mecs comme Tadic, même Ziyech. Euh, C'était évident que euh, ce type-là, il avait une intelligence tactique et un registre tellement élargi qu'il aurait fait beaucoup de bien à pas mal d'équipes de l 1. Je ferme la parenthèse. Mais euh, moi, je me rappelle, au début des années 2000... Euh, mais le
1: message enfin, est 2000, passé. 2010, ouais pardon. Non, mais tu disais, oui, le, tu fermes la parenthèse, mais le message est passé auprès de nos, nos amis recruteurs de Ligue 1.
2: <rire> et euh, oui, donc je, je, je poursuis. Et, euh, moi, je, je l'avais trouvé... Euh, je l'avais trouvé vachement intéressant donc euh, à, à Twente dans ce double registre, ailier hein, euh, et puis euh, meneur un, un, peu, un peu intérieur. Euh, le, sa technique évidemment, euh, son, son sa finition plus que son sens du but parce que c'est pas vraiment un, un buteur, même s'il a tiré par le but. Et en effet après Southampton c'était euh, c'était plus mitigé, c'était. Euh, ça c'est pas très pas, pas 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 très bien fini et puis euh, bah l'intelligence. Euh... Un joueur de euh,
0: un joueur de coup d'éclat au Southampton euh, pas très régulier capable de faire des des très bons matchs en étant décisif en étant hyperactif. et puis d'autres où il passait totalement au travers il lui manquait ce côté un peu régulier dans un top championnat quoi.
2: Tout à fait tout
0: à fait.
1: Bah finalement il a, il l'a jamais eu parce qu'il a toujours brillé finalement que en en mais quand tu regardes je regardais ses stats avant de de préparer et Tadic il a jamais marqué beaucoup de buts jamais et cette année il en plante 40 avec l'Ajax euh, enfin 40 en tout hein. il en met 38 avec l'Ajax et 2 avec sa, sa sélection etc il le fait jamais ça et il y a seulement à Twente justement où il plante 20 buts il fait 20 il fait deux saisons à 20 et 19 buts et, euh, et sinon non il met 5, 7, 8 buts donc c'est une surprise de le revoir plus vieux, parce que je crois qu'il a autour de 30 piges, ouais. euh, et de me voir aussi fort. Et comme, je suis d'accord avec toi, Chérif, quand tu dis euh, il a une finition, c'est parce que ce mec-là, moi, ce qui m'a surpris dans ce joueur-là, que je connaissais de Southampton, j'avoue qu'avant, je connaissais de noms, mais j'avais jamais vu jouer, tu vois. Et Southampton, je voyais pas jouer souvent, donc je voyais de temps en temps, ah ouais, c'est un mec qui a du ballon, mais basta. C'est la qualité, l'intelligence de jeu, la qualité de passe. Je me dis, mais qui fait des passes comme ça C'est incroyable. Il mettait le ballon où il voulait, et il sentait que c'était exactement là qu'il fallait faire. Une intelligence incroyable, et du coup, pour être aussi intelligent, quand on connaît bien le football, bah, on se dit, bah, le mec, il frappe pas fort, tu vois. Il, il, il met le ballon où il faut au finir et c'est ce qu'il faisait et c'est ce qu'il a fait cette année-là et c'est ce qu'il fait notamment contre, contre le Real où il, bah, il, ouais, il a 10 dans l'équipe et c'est normal parce que tout ce qu'il fait tout ce je n'ai pas le souvenir d'avoir vu rater un truc ce soir-là
0: Mais messieurs avant de continuer nous arrivons à la mi-temps de notre épisode c'est donc le moment de laisser place à notre partenaire on se retrouve juste après Flo, on va faire une dernière parenthèse sur les joueurs de l'Ajax euh, spécifiquement, entre guillemets. Euh, tu voulais nous parler de pourquoi les joueurs de l'Ajax séduisaient les grands clubs. Parce qu'on voit chaque été partir pas mal de joueurs vers enfin, les, les plus grands clubs. Hein. On peut citer frankie de Jong au Barça. Donc, après cette saison-là, même chose pour Matthijs de à, à la Juve. Mais on peut parler de Mili Kanab, de Kluivert à la Roma, Vertongen, Sanchez à Tottenham. D'ailleurs, juste...
1: Mini parenthèse dessus, on n'a pas parlé de De, de Jong, mais euh, avant ce match-là, on sait qu'il va signer au Barça, parce qu'il oui. signe, en, enfin, signe en janvier, c'est ça Et du oui. coup, euh, même les mecs du Real ils disaient « bon, ce gars-là, on va le, le croiser l'an prochain euh, ». C'était quand même la, la, la tête pensante de cette équipe-là, etc. Et on l'attendait lui aussi, De Jong, à un, un gros niveau, en « est-ce qu'il a finalement le niveau euh, euh, que tout le monde lui, lui promet ?» Et sur ce match-là, il a clairement répondu présent aussi. Bref, parenthèse fermée autour de <rire> du futur ex
3: parisien qui n'est jamais venu.
0: Alors Flo, du coup, pourquoi les joueurs de l'Ajax sont si recherchés par par les grands clubs européens
3: Bah c'est une c'est bah, déjà une école de, de formation évidemment, mais c'est aussi parce que les les principes de jeu qui sont prônés à l'Ajax, la, la, la manière de jouer, ce qui est demandé aux défenseurs centraux, ce qui est demandé au milieu de terrain, ce qui est demandé aux attaquants et aux ailiers aussi. Ce, ce sont des choses qui vont être demandées généralement par des équipes protagonistes et donc des équipes qui sont dominantes dans leur dans leur propre championnat et qui ont l'habitude euh, d'avoir le ballon euh, ou en tout cas de vouloir le récupérer rapidement. Donc euh, ça nous amène au pressing, ça nous amène défensivement au fait d'être capable de tenir une ligne défensive assez haute sur le terrain. Donc il faut des défenseurs qui, qui n'aient pas peur d'avoir... Euh, d'avoir 40 ou 50 mètres dans leur dos euh, à défendre. Et donc c'est euh, voilà, globalement c'est c'est que les les principes tactiques de la de qui sont euh, historiques, on va dire dans au sein de de l'Ajax et qui peuvent parfois amener à des hauts mais aussi à des à des saisons plus basses quand eux, ils ont pas forcément euh, la génération euh, suffisamment talentueuse pour pour euh, pour euh, soutenir un tel projet, on va dire ça comme ça. Euh, là euh, c'est en fait ça, ça leur assure euh, ça leur assure des, des en effet d'avoir des joueurs suivis quand tu prends on peut aussi parler de Luis Suarez qui a qui a fait quelques années à, à l'Ajax avant de partir à Liverpool et qui est devenu un attaquant hyper complet euh, parce que capable de presser, capable d'être d'être créateur euh, parce qu'à à l'Ajax il me semble Johan qui qui passait aussi un peu de temps sur les côtés parfois. Exactement. Oui pas forcément toujours en pointe donc là il a pu apprendre il a pu apprendre euh, la manière de, de, de fin, une, une certaine capacité d'élimination une capacité de fixer de lâcher au bon moment enfin voilà il y a, il y a quand même quelque chose dans la formation de l'Ajax ou de la post-formation puisque Frankie de Jong par exemple c'est quelqu'un qui arrive à, à 18 ou 19 ans je crois euh, du côté d'Amsterdam euh, qui, qui leur permet de créer des joueurs qui lorsqu'ils sortent de l'Ajax sont prêts pour rejoindre des équipes qui vont être dominantes dans leur championnat et, euh, et ça, ça leur garantit forcément chaque année la possibilité de vendre cher, parce que évidemment, ça fait partie malheureusement mmh. euh, d'une ère de la guerre. C'est leur modèle économique aussi, non Mais ça, ça fait partie de leur modèle, oui, évidemment, de, de, de former des, des talents qui vont grossir les rangs ensuite des très gros clubs du championnat. Et d'ailleurs, c'est quand même cette génération-là qui fait demi-finale de Ligue des Champions. Euh, c'est quand même un très bel exemple, puisque... Euh, puisque la majorité, Delirte, De Jong, sont partis euh, directement. Ziyech va rejoindre Chelsea cet été. Euh, on peut aussi remonter un petit peu et, et évoquer d'autres cas qui sont montés moins haut, mais qui ont aussi été objets de, de gros transferts. Il y a eu Bertrand Traoré qui a signé à l'OL, euh, l'année mm -hmm. où justement l'OL se fait sortir et se fait même balader par l'Ajax en, en demi-finale de Ligue Europa. Euh, Espérons peut-être à terme que Van de Beek trouvera preneur, parce que personnellement, c'est un joueur que j'adore.
1: Oui, c'est étonnant qu'ils soient encore là-bas, d'ailleurs.
3: Et qui pourrait dépanner pas mal d'équipes, parce qu'il y a une capacité entre les lignes une lecture du jeu dans les 20 derniers mètres adverses qui est... Enfin, c'est difficile de trouver un égal, je pense, aujourd'hui. Donc voilà, pour toutes ces
1: Il y a Ericsson, on n'en a pas parlé. Il y a Sanchez qui est parti il n'y a pas longtemps. il y a aussi Promesse.
2: Pardon Pardon, est-ce que je peux apporter un, un bémol justement sur sur les les grands, enfin les joueurs d'Ajax quand ils s'expatrient En général, c'est malheureusement c'est pas toujours des des joueurs encore totalement finis. Ils partent relativement jeunes. Alors ça tourne autour de 22-24 ans. Mais surtout, il y a une spécificité à l'Ajax qui des fois joue. Au détriment de ces joueurs-là, quand euh, quand ils sont transférés dans des dans dans, dans des grands clubs, c'est que déjà euh, ils ont euh, ils sortent d'un d'un moule et euh, le jeu de l'Ajax ça reste malgré tout un jeu euh, assez stéréotypé dans le bon sens du terme. Attention hein. donc ils montent toujours, il leur il leur faut toujours un un petit temps d'adaptation euh, quand ils arrivent dans le nouveau club. Ensuite il y a un phénomène il y a un autre facteur qui est plus psychologique c'est que les joueurs de l'Ajax, en général, euh, ils ont euh, la certitude quand ils sont à l'Ajax d'Amsterdam, c'est ils sont titulaires à part entière, ils se remettent difficilement en cause parce qu'ils sont titulaires, ils gagnent des titres, ils sont dans une équipe dominatrice au niveau du jeu, donc ils s'installent dans un certain confort qui fait que quand ils vont à l'étranger, ils ont souvent des, des difficultés. Alors, au moins la première saison, je vais rappeler par exemple les cas de Van der Waal, de Snyder, de Van der à Paris et euh, de Babel oui. et puis là euh, récemment avec euh, comment dire de et et De Jonk. Euh, ça va, hein, ils sont euh, ça se passe plutôt bien pour eux, mais oui. reconnaissez qu'ils n'ont pas non plus le rayonnement qu'ils avaient à l'Ajax l'année dernière. Je pense que ça va venir, mais reconnaissez oui. qu'ils sont un peu en difficulté. Alors ah oui, bien sûr. Essentiellement à cause de ça, une, hein, le jeu stéréotypé, on joue pas pareil à la Juve euh, qu'à qu qu'à l'Ajax. Et surtout, n'oubliez pas, c'est que ces gens-là. Alors là, je ne parle pas d'arrogance. Je parle simplement du petit confort euh, dans lequel ils s'installent. Et, et ça a joué des tours, par exemple, à der Vanderville. Vanderville, quand il arrive à Paris, moi, je l'ai connu. Il était international. Il fait la Coupe du Monde 2010. C'est un bon joueur. Le problème, c'est que dès qu'il se sent un peu en concurrence, euh, parfois, ils perdent leurs moyens.
0: Ouais, c'est tout à fait vrai. Et d'ailleurs, euh, euh, la saison d'adaptation, par exemple, de Delirte de euh, en. À la, à la Juve et, et intéressante parce que, effectivement là, pour le coup, euh, il aurait pu choisir le confort d'aller au Barça où, globalement, tu as, as un peu plus de points communs dans la manière de, de jouer et de défendre. Alors, un peu moins ces dernières années, mais dans l'esprit qu'avec euh, qu'avec la Juve. Et il a eu des vraies difficultés au début. Par contre, là, ça fait... Euh, alors, évidemment, il y a eu le, le confinement, etc. Mais juste avant le confinement et après le confinement, là, il revient très, très fort. On sent qu'il a compris maintenant les nouveaux mécanismes de défense de son club et effectivement, son potentiel est en train de vraiment s'exprimer dans un système et dans un championnat aussi qui est totalement différent de, de ce qu'il a pu connaître aux Pays-Bas. Donc effectivement, il y a chez pas mal de joueurs, une, on peut parler de Justin Clyvert aussi à la Roma qui a quelques difficultés, mmh. euh, il y a quand même un... mais là, on
1: parle quand même de jeunes, et ce que disait Shérif, c'est que ils partent de l'Ajax, ils sont encore super jeunes, quoi. Et ils arrivent dans des énormes clubs. Et ils, sont pas finis,
2: ils ne sont pas finis. C'est ça en temps, fait, c'est ouais.
1: qu'ils apprennent encore et, et, et on se dit, quand tu fais un gros transfert, bon, l'argent c'est tellement euh, fluctuant en ce moment qu'il ne faut pas trop se juger là-dessus, mais ils arrivent, ils sont en fin de formation et, et ces clubs-là sont justement allés sur un, deux, trois ans. Ils vont devenir certainement très dominants s'ils si ont le potentiel pour. C'est le moment en fait, j'ai envie de dire, c'est l'instant de vérité pour eux, c'est aller. Est-ce qu'ils vont être capables de se mettre au niveau de leurs promesses et pour Quincy promesse, du coup. Oh non, 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 non. <rire> Mais tu vois même Quincy Promes, tu vois, il est parti euh, on va voir ce que ça ce que ça va donner aussi.
0: Deux deux trois petits chiffres avant de passer aux deux derniers thèmes de de ce podcast, euh, les expected goals sur la double confrontation, on est à 3-3 pour 3.3 euh, pour euh, pour le Real et 4.8 pour euh, pour l'Ajax, Duzentadic, le lendemain de ce match, à 10 dans l'équipe. Ce qui est quand même très, très rare pour un joueur qui ne marque pas genre 3 ou 4 buts dans la même rencontre. Un joueur qui met un seul but et qui prend un 10, il ne doit pas y en avoir beaucoup dans l'histoire de l'équipe. Et puis, la dernière chose, c'est quand même que l'Ajax, cette saison-là, elle joue 58 matchs. Et quand on dit 58, c'est qu'elle a un championnat à 18 clubs seulement. Donc c'est pas un championnat à 20 clubs où tu as quatre journées supplémentaires. Donc on est sur un. Si on prend, on calque sur les 5 gros. Les, enfin non, puisque la bundesliga est à 18 aussi. Mais si on prend par exemple avec la ligue 1, euh, ça fait en potentiel 62 matchs euh, sur sur la saison du 25 juillet euh, à la fin mai.
1: Mais ça se rejoint à ce qu'on dit tout à l'heure. Hein, comme c'est des gamins, ils ont ils ont le coffre hein, pour y aller. Hein. Alors, justement, quand tu, tu, matches, tu, tu les avalent. Hein.
0: Tu parlais des gamins. Les deux derniers thèmes, c'est qu'on va parler des gamins, mais on va aussi dire qu'il n'y avait pas que les gamins dans cette équipe-là. On va commencer par les gamins, shérif, avec toi, notamment, puisque dans ta, dans la bio de, de Johan Cruyff, tu, tu fais un passage sur, euh, les ânes noires, entre guillemets, de, de l'Ajax et comment lui revient dans le club par la, très grande porte on va dire en tout cas il la force il met le pied il met les, euh, ah, il a... la main il met le corps il met tout <rire> euh, Shérif c'est ce fameux plan Cruyff euh, tout démarre en septembre 2010 quand euh, Johan Cruyff qui est évidemment une figure euh, emblématique de l'Ajax et qui a jamais été très loin du club non plus hein, même s'il n'est pas de fonction officielle tout le temps il a jamais été très loin non plus euh, voit que bah, son club de cœur euh, n'en finit plus de, de VGT ne gagne plus de trophées ne sort plus de Jeune joueur très intéressant, ne sait plus bien jouer non plus, et grâce à son influence et sa fameuse colonne médiatique dans, dans le télégraphe, le, le journal, euh, le quotidien néerlandais, il provoque. Quelle belle prononciation la, la, quand même. Si la, tu la, penses
1: qu'on l'a pas entendu, la, le télégraphe. La, télé
0: là. la <rire> révolution, la révolution de de velours, euh, shérif, Ou en clair, il va. Euh, allez, on va dire, il va retourner le club totalement.
2: Oui, bien sûr. Donc euh, alors euh, de velours euh, ouais, le, le le gant est de velours hein, mais la poigne est est, est d'acier trempé parce que bon bah c'est la, la personnalité personnalité Johan Cruyff, euh, lui euh, oui, les portes, il les ouvre pas, il les, il les défonce. Mais euh, ce qui est intéressant dans dans Johan Cruyff, c'est l'intuition parce que bon, il est à Barcelone et évidemment, il a toujours un œil sur ce qui se passe à, à l'Ajax et il a l'intuition un peu morbide et qui est, qui est, qui est tout à fait fondée, qui est vachement intelligente, c'est que L'Ajax est en train de perdre son football et son style, son école de jeu euh, à un moment où euh, d'autres grands clubs européens, je pense notamment au FC Nantes, qui a été une référence en Europe, il ne faut jamais l'oublier, et le Dynamo Kiev qui a été aussi une référence au niveau de l'école de jeu. Ouais. Et euh, l'Ajax est en train de prendre ce chemin-là, c'est-à-dire que à force de rater des saisons, de ne plus être en Coupe d'Europe, de ne plus gagner le titre aussi aux Pays-Bas, parce que c'est là que ça a commencé, Il ne gagnaient plus le championnat aux Pays-Bas, euh, qu'il y a des entraîneurs qui arrivent euh, comme euh, Enfin, hein, j'ai oublié tous les noms. Euh.
0: Il y a Martignol aussi. Voilà,
2: euh. voilà et qui, qui, qui prônent carrément le kick and rush, vous vous rendez compte, à l'Ajax, donc euh, ça ne va pas du tout. Donc, euh, il, euh, il arrive justement avec ses relais médiatiques, qui l'ont beaucoup aidé, quelques appuis au club, Quelques anciens, euh, je pense à Berkamp, euh, par exemple. Et euh, il va euh, tout miser son projet sur le retour à une formation euh, qui, euh, qui a fait ses preuves euh, au niveau du développement euh, au Barça. C'est-à-dire euh, euh, le, 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 le recrutement, euh, le, la façon de jouer qu'on va faire commencer avec les U8, enfin, ce qu'on appelle les poussins jusqu'à l'équipe première comme le faisait très bien euh, le, le Barça. On revient à, à cette politique-là. On revient aussi euh, avec, euh, comment dire, euh, un, des, un, un, quand, un projet affiché de jeu offensif, parce que c'est pas le tout de le dire, mais il faut, faut le remettre au, au goût du jour, euh, parce que c'est ce qui fait l'essence le, euh, de l'Ajax. Et surtout, euh, au niveau de, de l'idéologie ajaxienne, euh, il prononce cette phrase, il dit... Euh, on peut jouer, on peut perdre, mais au moins perdons avec style. Alors dit comme ça, c'est une belle phrase, mais c'est tout un programme. On va revenir aux fondamentaux de l'Ajax, c'est-à-dire à la fois euh, jeu offensif, mais surtout un jeu plaisant. On ne peut pas comprendre la philosophie de l'Ajax si on met de côté le côté spectaculaire. Et ça, c'est quelque chose qui a toujours été défendu. C'est un peu l'éthique, euh, euh, je dirais, protestante de cette équipe euh, de, de l'Ajax, c'est-à-dire, OK, on fait du football professionnel, hein, mais euh, on se doit de faire du, du spectacle aux, aux, aux gens qui viennent nous voir. Ça a commencé dans les années 60 avec Renouce Mitchell, ça s'est prolongé avec Cruyff euh, dans les années 80, et ça s'est même poursuivi dans les années 90 avec euh, Van Gaal. Van et euh, voilà, bon. on a les <rire> styles, et ça, c'est vachement important. Et Évidemment, donc, on met en place… Euh, mais,
1: mais plus que le, le côté… Euh... Le côté euh, genre bien joué parce que c'est cool de bien jouer, etc., c'est je pense vraiment profondément qu'ils sont persuadés que pour gagner, il faut jouer comme ça. Absolument. Plutôt que de se dire, je vais gagner. Voilà, tu vois, c'est ça. C'est pas... Ils jouent pas que pour dire, au oh, moins, on a bien joué. Tu sais, genre un peu, euh, regardez, on est des romantiques, euh, etc. Je pense qu'ils sont persuadés que le salut viendra de là.
0: Mais parce qu'ils s'appuient sur leur histoire. C'est que quand l'Ajax a gagné aussi, c'est parce qu'elle jouait comme ça. Les moments forts de l'Ajax, déjà, les principaux moments forts de l'Ajax, il y avait toujours eu un Cruyff dans les parages. C'est-à-dire que soit il était joueur, soit il était entraîneur, mais il y avait toujours eu une dans les parages. Il s'est appuyé aussi sur ça en disant euh, « Quand j'étais là et quand j'avais mes idées et que je mettais en place des choses, eh bien, ça se passait bien. Donc, euh, suivez-moi maintenant, etc. » Et c'est pour ça aussi qu'il a repris euh, vraiment euh, le club de A à Z, le, le fameux plan Cruyff. C'est « Ok, on, on influe sur l'équipe première, évidemment, notamment sur le recrutement, mais on influe aussi beaucoup sur l'académie. On prépare une nouvelle génération de, de footballeurs. C'est-à-dire qu'on va... Euh, améliorer le recrutement en pré-formation et donc on fait venir quelqu'un qui est compétent là-dessus qui s'appelle Jasper Van Leuven et qui a mis en place tout un système de recrutement pour le centre de formation en allant notamment pêcher des jeunes au Feyenoord aller pêcher des jeunes au, au PSV etc il y avait pas d'ailleurs une, une un truc genre de un casus enfin un truc
1: de non-agression un pacte de non-agression entre ces clubs normalement PSV, Feyenoord, Ajax genre on ne pique pas les jeunes et finalement ça
0: ça n'a jamais été écrit dans le marbre il y avait une espèce ouais. d'entente comme ça sous-jacente mais l'Ajax la, en fait c'est toujours eux qui défoncent le pacte euh, et encore récemment <rire> encore récemment ils ont ils avaient commencé à parler d'un pacte ils l'avaient mis en place etc sauf que l'Ajax deux joueurs de, de jeunes de la Z Zalcomar, ils ont défoncé le pacte. En fait, moi j'en ai parlé avec les mecs du plan Creuf et ils disent, bon, en fait c'est débile. Si on veut un jeune joueur qui est bon, on le veut. Et puis s'il y a quelqu'un qui veut nous piquer des jeunes, bah ils viennent nous piquer. Et puis voilà, c'est le jeu à nous de, de construire des projets individuels de développement pour ces jeunes footballeurs qui leur donnera envie de rester en fait ou leur donnera envie de revenir. Et c'est là-dessus là qu'ils joue. Et en fait, tout ce, tout cet axe de développement individuel à base de ben voilà, on va on va commencer à te suivre dès les 8 et on va t'amener en équipe première. On va tout faire au niveau scolaire, faire au niveau de la nutrition, du sommeil, euh, diététique. Euh, on va on va tout faire pour que tu deviennes un footballeur complet et, et vraiment dans notre moule à nous. C'est-à-dire... Euh, bah, tu dois pas tacler, donc on va s'entraîner sur. C'est euh, vrai sur ça, justement.
1: J'allais venir l'histoire
0: du parking. Ouais, c'est un mythe sûr. ou c'est vrai Non, non, c'est absolument vrai. Et tu peux nous
1: raconter en deux secondes ce que c'est bah, En que fait, ils offre. ont,
0: ils ont euh, au départ, c'était sur des parkings parce qu'ils n'avaient pas encore construit euh, d'espace en béton. Mais après, ils ont construit un espace en béton euh, avec des barrières, avec des ouais, des barrières, des balustrades sur les côtés. Euh, et en, tu vois comme un city state fermé. Et en fait, ils jouent sur le béton. Et en gros, bah sur le béton, tu soit tu t'arraches la peau si tu tacles, <rire> mais en fait, si t'es pas débile, bah tu tacles pas. Et donc, mmh. en fait, pour leur interdire de... Mario de Yepes, si tu nous voilà. écoutes. Le leur interdire de tacler, ils le faisaient jouer sur des surfaces où tu ne pouvais pas tacler. Mais il y a plein de choses comme ça, les, pour gérer les rebonds, les passes un peu compliquées, bah on jouait face à... Mais en fait, c'est du bon sens, hein. Quand t'es gamin, moi, j'ai été gamin, euh, je, souvent, je tapais contre un mur. Avec ma balle. Et en fait, c'est mmh. des trucs qu'on avait perdu au fur et à mesure. Mais en fait, c'est, tout bête. Eux, ils ont construit des, comme des, comme des salles en plexiglas de, de squash où les, les, les jeunes devaient... Le ballon ne s'arrête jamais, le ballon ne sort pas, donc bah, à toi de te débrouiller pour jouer avec le plexi, quand ça rebondit pour euh, effectuer un bon contrôle, te mettre en situation de difficulté, etc. En fait, c'est vraiment... Euh, on a l'impression que c'est un truc révolutionnaire, on l'appelle la révolution de velours, etc. Mais en fait, quand on en parles avec ces mecs-là, c'est que c'est essentiellement du bon sens. En fait, pour eux, c'est évident. En fait, le mot, c'est ça, c'est évident. Et ils comprennent pas... Euh, vraiment, c'est c'est un peu les ayatollahs de ce système de pensée, c'est qu'ils ne comprennent pas qu'on puisse faire autrement. Et, et encore aujourd'hui, ces mecs-là ne comprennent pas qu'on puisse avoir un chemin différent pour essayer d'aller euh, euh, proposer du football spectaculaire et, et pour gagner. Alors moi, j'ai
1: une dernière question parce que je sais qu'on va, on va dépasser le temps du, du podcast, mais alors pourquoi tous les gamins, tous les jeunes, ils disent pas tiens, je vais me faire une ou deux saisons euh, euh, aux Pays-Bas. Euh, Pays-Bas. Tu vois, j'ai l'impression qu'il y a un peu ce côté-là qui se fait avec la Bundesliga en ce moment, qui est devenu hyper hype, où les jeunes, ils, a, ils ont envie d'y aller, ou les joueurs, même, ils ont envie d'y aller en disant, oh là-bas, je vais, un, je vais m'éclater parce que ça joue bien, deux, on va finir ma formation ou ma post-formation, et du coup, je vais pouvoir vraiment exploser pourquoi, a pas... non. pourquoi ils, ils vont pas plus loin Pourquoi ils ne sont Je... pas aussi C'est une question Peut d'argent
0: Peut-être que le football n'est pas, ça n'attire pas forcément une question d'argent parce qu'ils offrent des premiers contrats qui sont très très forts. Mais le problème, c'est que euh, tu as surtout beaucoup de jeunes de, de l'Ajax, mais d'autres clubs, hein, du PSV, même du Vitesse Arnhem, etc., qui, sont, euh, qui se font dépouiller en fait. Euh, tu prends l'exemple de Daniel Malen, euh, qui était parti de l'Ajax à Arsenal. Euh, L'Ajax avait offert son plus gros contrat jamais offert à un jeune joueur. Mais derrière, euh, bon déjà, il était géré par Mano, Mino Rayola, donc euh, voilà, <rire> voilà, ça, ça ajoute une difficulté. Mais face au club allemand, euh, essentiellement anglais quand même, il hein, faut, faut, faut le dire, euh, bah tu peux pas lutter. Donc, euh, ils perdent des jeunes joueurs. Après, pourquoi des jeunes Français n'y vont pas euh, les centres de formation sont aussi très bons en France sont aussi très bons en... Au...
1: Non mais je me dis pourquoi l'Ajax ils arrivent pas à tirer des... des, des Tu vois en quoi l'Ajax est moins sexy que... Bon j'ai que Leipzig maintenant mais c'est bon ils font Ligue des Champions tout le bah, temps y ils a y le championnat. balèze etc euh, mais euh, c'est le championnat on d'accord La de Cilia est très forte quand même Ils sont limités par ça comme en gros la, la Ligue 1 est limitée aussi par ça quoi
3: il y a les moyens aussi. Par contre, il y a, il y a quelque chose qui, qui arrive depuis quelques, quelques temps maintenant, c'est des jeunes joueurs qui sortent de centres de formation français sans forcément percer dans le club en question de Ligue 1 ou Ligue 2 et qui vont essayer de rebondir en D2 néerlandaise. un
0: exemple d'un Bordelais, je pense
3: Ouais, je pense à Robin Molin qui a fait une très bonne saison. Je crois que c'est à Cambourg exactement qu'il est et euh, il a fait une saison intéressante. Ils auraient pu monter et le championnat a été euh, annulé, donc il ne sera pas en éredivise la, la saison prochaine. Mais euh, il y a, je connais trois, quatre joueurs par exemple, tu vois, pour parler de, de Bordeaux, qui sont sortis du centre de formation de Bordeaux après être bloqués au stade de la réserve et qui sont allés chercher leur premier contrat pro là-bas avec des fortunes diverses. Mais pour lui, par exemple, la première saison s'est plutôt bien passée.
0: On peut penser à Sébastien Haller aussi, qui a quitté Auster. Oui, a quitté fait. très bien passé. Qui a ensuite fait Francfort et West Ham dans une progression constante, alors qu'il n'était pas le premier choix à la JIA, par exemple. Oui, Shérif. Tu voulais ajouter quelque chose, Shérif, du coup
2: Non, non, non. non, mais Je plus sois sur le cas Haller, qui est justement... une belle saison en irrévédible, après...
1: Et encore une fois, il euh, a réussi, Johan, à caser un joueur de GIA, Quand même, C'est impressionnant. Chaque podcast, il y, y a un mec de d'Ocea. C'est incroyable.
0: Le dernier thème de notre podcast, c'est sur... Bah, on vient de parler de la génération dorée, donc la génération qui a, qui a commencé avec ce plan Creve de Liert, Van de Beek, Mazraoui notamment. Euh, D'autres qui n'ont pas encore tout à fait euh, émergé. Mais ce qu'il faut dire aussi, shérif, c'est que, ok, il y avait des jeunes joueurs talentueux, mais il ne faut pas oublier que l'Ajax, cet été-là, enfin l'été donc 2018, fait un mercato très ambitieux et il dépense quand même pas mal d'argent avec des joueurs expérimentés pour, en, pour encadrer tous ces jeunes.
2: Oui, bah, c'était euh, une, une sorte de, de, de nouvelle orientation. Alors, euh, en fait, quand on parle de la, de la première génération de, du plan, du, du plan c'est ça a commencé un peu avec la génération d'avant. Hein, c'est celle d'Ali de, de, Blint, de Silesen hein, au début des années 2010. Donc là, c'est une autre génération. Euh, bah, comme, comme justement... Euh, L'Ajax, euh, euh, vers 2016, hein, quand euh, Franck Debourg euh, s'en va, parce que bon, qu'il se sent un peu euh, un peu démuni, un peu limité euh, par une sorte de plafond de verre qui fait que, comme à cette époque l'Ajax n'a pas encore assez de moyens et ne parvient pas, euh, à part gagner le championnat des Pays-Bas, ils ne parviennent pas à passer euh, les phases de poules en, en, en Ligue des Champions, bah justement, ils sont euh, ils sont allés se, se renforcer justement en… On a racheté des, des, des joueurs, euh, des joueurs euh, à l'étranger. On pense justement à des Neres, Tagbiatico, euh, Tadic et, et Ziyech, hein, qui ne sont pas des, des, des ajacides pur jus. Puis bon, euh, donc, euh, mais ce n'est pas que les joueurs. C'est aussi, euh, on a allé chercher, euh, après Franck Debourg, euh, deux entraîneurs qui ne sont pas ajacides, qui n'ont pas l'ADN ajacide. Donc le premier, c'est évidemment Peter Boss, avec lequel ils sont allés en finale d'Europa de, League en 2017 et euh, ce Eric euh, Ten Hag Ten Hag euh, <rire> pareil c'est pas un pur rage acide il y a eu euh, beaucoup d'intelligence c'est de sortir un peu du moulage Ajax, aussi bien au niveau de, des joueurs c'est-à-dire euh, faire des paris sur des sur des transferts avec des joueurs relativement confirmés hein, qui avaient du talent Ziyech, on savait tout talent qu'il avait on fait revenir aussi hein, parce que ça coûtait cher euh, Daliblin c'est pas hors de prix mais je crois que c'est du 18 millions d'euros euh, faut le faire revenir ouais. euh, Manchester United et puis voilà donc aussi bien au niveau des joueurs on fait des transferts des transferts pardon euh, onéreux enfin onéreux dans le dans les dans les limites des moyens du club et aussi au niveau des entraîneurs faut pas l'oublier c'est ne sont pas du c'est les entraîneurs qui ne sont pas du moule
0: alors il y a deux joueurs clés là-dedans, c'est Daley Blint et, et Dusan Tadic pour parler juste de, du mercato 2018. C'est ils ont encadré la jeune garde et puis surtout ils ont amené un peu plus d'exigence de, au, au quotidien. Euh, c'est deux hommes de vestiaire. Euh, c'est pas pour rien qu'il y en avait un qui était capitaine, l'autre vice-capitaine quand De n'était pas là, euh, puisque De était était capitaine. Cette saison 2019-2020, c'est Dusan Tadic qui avait le, le brassard de capitaine. C'est deux mecs qui fédèrent, c'est deux mecs qui sont. Euh, ultra exigeant avec eux-mêmes mais aussi du coup avec avec les jeunes joueurs mais qui en même temps les prennent sous 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 leurs bras pour les aider pour sous leur aile pardon pour pour les aider etc euh, on le voit avec la nouvelle génération Nassi unuvar Ryan Gravenberch etc c'est des mecs que Tadic aime beaucoup on les voit souvent à l'entraînement en train de donner des conseils etc euh, au final dans cette équipe de et puis ce qu'il faut dire c'est qu'ils ont coûté cher t'en parlais Shérif 18 millions pour Blind 12 pour euh, Tadic et puis aussi c'est que L'Ajax a basculé aussi son, son salary cap puisque jusqu'en, alors j'ai pas la date exacte, mais de mémoire, c'est jusqu'en 2016-2017, jusqu'à, je crois, la finale d'Europa League, il y avait un, un, un salary cap, dans, dans, le club où personne, aucun joueur ne pouvait dépasser le million d'euros de, 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 salaire. Et en fait, quand Ziyech a prolongé à l'Ajax, c'est le premier qui a fait éclater le, le, le salarié cap parce que l'Ajax, ils sont aussi rendus compte qu'il était demandé et que s'ils voulaient le conserver autour d'un projet sportif, il fallait faire des efforts financiers. Et ensuite, derrière, tu as Dalebine, Dalebine, pardon et Duzantadjic qui arrivent. Et au final, tu as trois joueurs qui sont quasiment à 3 millions d'euros, euh, donc qui ont fait plus de l'Irt quand euh, il, a, il a accepté de faire un an de plus, alors qu'il était déjà courtisé. Donc, tu as, as cette montée en puissance sportive qui sont aussi accompagnée d'une montée en puissance économique permettant de retenir les joueurs un peu un peu plus facilement, de plus les lâcher aussitôt, même si ça reste encore trop tôt, tant par les chérif ne sont pas totalement finis, mais de pas les lâcher après une seule bonne saison, par exemple d'essayer de les garder deux ou trois ans euh, grâce à une une force économique plus importante. Et on voit qu'aujourd'hui, ils sont aussi capables de sortir des 20 millions d'euros maintenant pour faire venir des, des jeunes Brésiliens, euh, le, le fameux Anthony qui arrivera dans les, dans les mois à venir. Euh, mais mais voilà, c'est aussi une une construction d'équipe où il y avait euh, euh, l'académie, il y a, tu l'as dit, des entraîneurs qui sont allés chercher ailleurs, des joueurs qui sont aussi allés chercher ailleurs, un mix entre jeunesse et joueurs un peu plus expérimentés pour, pour encadrer toute cette nouvelle génération. Ce qui fait que dans cette équipe de l'Ajax 2018-2019, dans les titulaires, tu avais quatre joueurs formés au club, Delirte, Mazraoui, Blind, qui était revenu en l'occurrence, et Van de Beek. Tu avais deux joueurs qui avaient été recrutés assez tôt en post-formation, Onana et Frenkie de Jong. Et tu avais cinq joueurs recrutés ailleurs, Teliafico, Cheneux, Neres, Ziyech et Tadic. En fait, c'est pas simplement une victoire de la formation, c'est aussi une victoire d'un fonctionnement total d'un club qui, sur cette saison-là, a donné euh, une réponse éclatante à la stratégie à la fois de recrutement et sportive, en fait.
2: Oui, tout, tout à fait. On peut, aussi, on peut aussi préciser que, quand on parle du plan Cruyff et euh, au niveau euh, financier, dans ses prolongements financiers, c'est aussi de faire revenir des anciens, comme Overmars et Van Der Sar, qui s'occupent du développement du club et, bon, euh, Over euh, Overmars, c'est plus euh, le côté business, le côté transfert. Il paraît qu'il est très bon là-dedans. Euh, c'est ouais. son surnom, je crois, aux Pays-Bas. C'est euh, Monsieur Netto, Mister Netto, net comme, comme, Neto comme ouais. net, revenu net. Enfin, vous, vous m'avez compris. Exactement. Et, euh, justement, euh, au bout d'un moment, il a, il a, oui, il a fallu, euh, il a fallu mettre un peu la main à la poche. Euh, pour euh, une fois de plus, parce que là, on sortait de des années euh, Frank de Bourg où il y avait vraiment un, un plafond de verre qu'on n'arrivait pas à, à, à percer. Donc, euh, il a fallu consentir à quelques petits sacrifices financiers en faisant un pari sur euh, les résultats. Et, et ça leur a réussi parce que bon, voilà, bah en 2019, ils font euh, demi-finaliste. Hein, bon, on dévoile un peu la fin. Et surtout, ils redeviennent champions des Pays-Bas. Et évidemment, euh, quand on redevient le maître chez soi, on génère des revenus et des nouveaux partenaires.
0: Alors messieurs, juste pour conclure, on fait un petit quiz rapide. Euh, L'Ajax et le Real Madrid se sont affrontés à plusieurs reprises en Coupe d'Europe. On vient donc de parler de 8 de finale de Ligue des Champions 2018-2019. On va retourner en 2010, le 23 novembre 2010. Le Real inflige une correction à l'Ajax pour une victoire 4-0 à Amsterdam. Alors je ne vais pas vous demander les 22 joueurs parce que je vais vous donner ceux de... Je vais vous donner ceux de, de, de l'Ajax, euh, du Real Madrid, pardon. Du côté du, du Real Madrid, on avait Casillas, Arbeloa, Ramos, Albiol, Marcello, Lassana, Diarag, Xabi Alonso, Pedro, Leon, Eusil, Cristiano Ronaldo et Benzema. Mais du côté de l'Ajax, est-ce que vous pouvez me citer quelques joueurs Je répète, c'était en 2010. Il y a Van der Waart. Non. Non Vanderville Il déjà parti Vanderville, oui, Flo. Euh, et, et Suarez, il est dedans Suarez est dedans et d'ailleurs, tu parlais, qu'il est... Flo, tu disais qu'il n'était pas toujours dans l'axe. Sur ce match-là, il n'est pas dans l'axe, justement. Silesen? Non, c'est le gardien avant Silesen. Il y a Van der Sar, non Non. C'est un... Kellenburg ou... Ouais, c'est Kellenburg, qui a un vrai flop à... en ah, oui.
1: Italie. Ah je l'avais oublié. Lui.
0: En défense, ah, il y a ouais. deux joueurs qui sont à Tottenham. Ah bah, et... Et ouais. ouais, exactement. Ensuite, euh, latéral gauche, on a un joueur qui passait par la Roma, l'AC le... Milan... Emmanuel Son. Urbi Emmanuel ah ouais. exactement. Alors là, le milieu, il va vous faire très mal. Quand on... Alors c'est l'année du plan Cruyff, hein, quand Cruyff commence à faire son battage médiatique et c'est le nerf de la guerre de, de Cruyff, le milieu de terrain. Euh... Je ne sais pas si je vais réussir à vous les faire deviner. Vous <rire> les donner directement. On a Zim de Jong qui est un peu connu,
3: qui est un peu
0: haute. Mais alors, la doublette de Anita et Eno, euh, qui étaient franchement oh oui. pas des, des, des très grands fous faux, pas faux. Et puis devant on a donc Suarez en pose numéro 9, euh, on a un joueur euh, très redivisé qui a joué je crois à la Z de mémoire, mmh. euh, international marocain, Am Amdaoui. Et puis euh, sur le côté, bien. on a un joueur qui a été l'un des plus gros flops de l'histoire, flop financier de l'histoire de l'Ajax, qui est de mémoire serbe, je crois. J'espère de pas il, il est serbe.
2: Il est serbe, ouais. tu l'as, Sharif. Euh, oui, sous les manies. Ouais, sous les Jemani exactement. Ouais. Une, catastrophe, une oui. catastrophe. Il fait une bonne première saison. Il fait une bonne première saison. Puis après, bon, bah, il se, il se dissipe. Et euh, justement, alors, on parlait justement des, des risques financiers. Euh, L'Ajax a été très marqué par, euh, par ce flop parce qu'il avait coûté euh, au début des années 2010, hein, 18 millions, euh, il me semble. Et euh, ils avaient cassé la tirelire et se sont dit, bon, bah, voilà, on va accompagner un peu la, la, le, le nouveau projet. Et. Euh, ça leur est resté en travers de la gorge je pense que c'est ce qui a fait qu'ils sont restés beaucoup plus prudents pendant des années
0: exactement merci Shérif pour ta présence on va boucler là je rappelle quand même le nom de, de la bio de Johan Cruyff qu'on peut encore trouver évidemment Jenny pop et despot franchement lisez-le Cruyff est un des personnages les plus passionnants de l'histoire du foot euh, qui a été joueur très grand joueur très grand entraîneur euh, qui a inspiré beaucoup de, de monde donc franchement lisez euh, Shérif la bio de Shérif et puis lisez-le lisez-le pardon aussi dans, dans SoFoot merci Shérif merci Yannick merci Flo et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Soyez Sympa Rejouer Salut à tous Ciao
2: Salut Bonsoir à tous